0: おはようございます工場団のコーナーです工場団ラジオはお城好きが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで最近報道されたお城や歴史関連のニュースをざっくり紹介する番組です。2022年10月3日は現行で襲来した沈没船の怒り引き揚げ地上谷朝倉史跡博物館オープン江那市で22日から山城サミット開催といった話題でお届けします。とということで、まあ、10月に入ってですね、まあ、工場団、まあ、会社としての、えー、工場団も7期目と、えー、いうことになりました。まあ、めでたい、まあめで、まあ、めでたいことですね、あのまあ、潰れずに会社が続いているというのは、えー、めでたいことだなと思ってます。えー、まあ別にそれをお祝いするわけでも何でもないんですけれども、6期の終わりの9月の末と10月に入ってすぐですね連日のようにお城の番組が放送されてまあサイトのアクセスも増えてはいるんですけれども結構ね民放も NHK も NHK はこの月末月初にはなかったんですけれども民放を中心にお城の番組はなんか増えてきたなと工場団を始めた頃と比べてもやっぱり増えてきたなという印象はあるのであの、まあ、いつまでねこういう状況が続くかわからないですけど、まあ、別に昔もゼロではなかったので、まあ、あのゼロになることはないけど、まあ、増えたり減ったりぐらいの波はあるんだろうなと思いながら、まあ、今はちょっと増加傾向にあるので、まあ、ありがたいことだなと。えー、思ってますであの総選挙のやつは、えー、まだ見てないんですけど、まあ、多分見ないと思うんですけど、あのー、その翌日に、えー、フジテレビ系でなクイズ番組をやっててですねなんか伊勢神宮と二条城の、えー、なんかクイズ世界遺産のクイズみたいなやつをやっててでまあ2時間番組だったのかな僕は二条城の部分だけをあと、えー、で TVer で見たんですけど、まあ、それでも1時間近く、えー、なんか12問のクイズが出題、まあ、されてですねでなんか体制法還図の、えー、間違いとか、まあ、昔これはブログに書いたので、まあ、それがあのなんか体制法還図とか体制法還図間違いとかで検索すると、まあ、一番上に多分出てくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それで結構たくさんの人が見に来てくれたりあと西門の小刀で掘ったとされている落書きですねあの辺がクイズで出たので割と見にサイトにアクセスしてくれる人が多かったですねあとですね大広間の松の枝がこの下座の方から将軍が座る上座上段の間ですね畳1個分1個分もうちょっと段差があったような気もするんですけどまあその上座に向かって枝が伸びていてこれがいわゆる遠近法を使って将軍をより遠い存在というか近寄りがたい高貴な存在であるように感じさせる視覚効果を狙ってそう書いてるみたいなそういうようなクイズも出てましたね。ちょうどその時にあの番組に出演された高橋英樹さんがよくねあの彼はお城好きの芸能人としていろんなお城番組に登場してますけれども徳川家康はもともと松平だから。えー、松を大事にしてたんですみたいなことを、あのー、こう解説というか説明を、まあ、されてたんですけど、えーまあ、これはもうあの秀樹さんには悪いんですけど、えー、これは間違いです。で、まあ、徳川と全く関係ないお城にも、あのーまあ、あるいは別に、えー、その辺のお寺にも松の絵っていうのは、まあ、たくさん描いて。あります松平にゆかりがあるから、えー、松は書いてあるっていうのはそうですね、まあ、10年前ぐらいのタクシーの運転手さんは、えー、そういう説明をしてましたけど、まあ、最近はタクシーの、あのーまあ、運転手ガイドも、まあ、結構ちゃんと勉強される人が増えていて、あのーまあ、うぐいすばりの廊下にしてもあの松の絵にしても、まあ、大体あの最新の。まあ説を話されていることがまあ多いように思いますウグイスバリアは昔はねなんかその敵が近づいてきたら音が鳴ってまあ分かるようにまあ鳴る子みたいなああいう役割で説明する人がまあいたんですけど、まあ、敵というかまあその忍者とかねその夜こう忍び込んでくる人が堂々と廊下を歩いてくるはずがないので。<笑>あのそんな廊下でキュッキュッキュッとなるから見つかるみたいな話そんなまぬけな話はないから、まあ、地下なりその天井なりをく、まあ、るはずなので、まあ、なので、えー、あれ紀州藩でしたかね三金交代の時にあの前は畳の下から槍,槍とか刀で突かれるのを、まあ、まあそれで命を落とすのを防ぐためにえーま、布団の下に敷く鉄板を、えー、三勤交代の時も持ち歩いていてなのでまあその途中途中で、えーま、宿泊する宿で、ま、寝る際もまずその鉄板を敷いて、ま、マットレスの下に、ま、今だとねマットレスの下に鉄板を敷いて、えーま、その上に、ま、布団を敷くみたいな、ま、そういうことをしていたらしいのでなのでまあ、あのー、ま廊下から敵が来るみたいなそういうまあ、間抜けなことはえまずない。で、あのまあキュキなるのは、まあ、あくまであれは経年劣化という、この、えーまあ、釘じゃないんですけど、あ、まあいう、えーまあ、金具がまだんだんこうずれてきてですね、で、まあ、音が鳴るようにな、まあ、ってるだけのことで、まあ、なので、えーまあ、修復工事をしてあの締め直せば、また、えー、音が鳴らなくなると。でこれはまあ他のえー、地方院だったかな、えー、他のお寺ではもうあのその工事をした時に音が鳴らなくなったっていうことも、えー、証明されているので、まあ、この辺はもう、えー、今はそのうぐいすばりの説明を、まあ、間違って喋ってる人はいないですね。松もこれはまあ常緑樹っていう、まあ、常に葉っぱをつけてる植物であるっていうところに意味があって松である必要はないんです。常緑樹をくということが目的なのでだからまあ二条城の場合はあのソテツの絵も描、えー、いてありますよね。これも、えーま、常緑樹として、ま、松の代わりに、えー、松ばっかりだとまつまんないということで、まあのー、松以外の、えー、常緑樹も、ま、彩りとして、ま、彩りではないんですけどもにぎやかしとして描、ま、こうということで、ま、ソテツも、えー、選ばれてますけれどもだからこれは枯れないっていうところに、ま、意味があって、えー、つまりえーまあ、今の,あの状態が、まあ、ずっとこの先も、まあ、永遠に続くようにっていう意味が込められてるんですね。だから松平っていう意味ではなくて常緑樹で枯れないつまりこのままの状態がずっと続きますよっていわ徳川の天下が、えー、永遠に続きますようにっていう、まあ、そういう願いを込めた、えーまあ、願いを込めたというよりも、えー、続くんですよっていうまあある意味なんか断定断言しているようなあの意味で、えーまあ、選ばれたモチーフなのでその辺が、えー、まあなんかまあテレビで嘘をついちゃいけないなと、まあ、思ったしだ僕はなんかねそのイベントで喋るとか、まあ、テレビで、まあ、いやラジオでね喋るみたいなのにあまり積極的になれないのは、まあ、そこで、まあ、僕程度の。あの知識だと、まあ、間違って覚えてることも多々あるだろうしでそもそも知らないっていうことも、まあ、いっぱいあるわけですけど、まあ、それは YouTube 撮ってても思うんですけどでその間違った情報を喋ってしまうことの怖さみたいなのをすごく感じるので、まあ、なのであんまりこう積極的になんか講演をしたりなんかえ出演をしたりっていうのを。まあしたいいと思わないんですよね、まあ、怖いのでだまあやっぱりその芸能人だとかまあ今ねそのテレビやラジオにえまあ出てらっしゃるような先生方っていうのはまあ自信があるそれはまあうそしゃべっててもえまあ堂々としゃべってる人もあのがほとんどなのでまあその正しいことを言ってるかどうかっていう話とえーまあ、自本人に、ね、自信があるかないかっていうのは、まあ、全くこの別の話なんですけどここにおいては僕は、まああのまあ、自分に、まあ、自信がないというか自分の知識に自信がないのでなかなかこう、うん、しゃ喋ろうという気持ちにはなれないですよね、まあ、SNS とか見ててもあのたくさん突っ込まれてるのは、えー、見てるし、まあ、でそれは何ていでか、えー、この誹謗中傷みたいなそのやっかみ交じりのツッコミではなくてあの今回僕が指摘したように、まあ、明らかな、えーまあ、認識間違いであったりあるいは古い知識のまま喋ってるっていうケースを、まあ、指摘されてることがほとんどなので、まあ、そういうことは、まあ、できれば、まあ、そうツッコまれたくないなっていうのがあるんで、まあ、ちょっとねあのー前のめりにはならないんですけどただ、まあ、あのまあ僕には僕にしかできない役割もあるとは思ってて、まあ、それは今回名古屋城の取材に行った時にも感じたのでこれはまあ最後にちょっと話そうと思ってるんですけど、まあ、なのでまああのこう全く出ないことをまあなんか、えー、よしとするのではなくて、まあ、特にこれからはあの少しずつ自信、えーまあ、がないなりにこう、えーまあ、まあ前には出ないけれども、まあ、半歩ぐらい半歩だけ前に出るみたいな、えーまあ、ことをしていければいいかなというふうには思ってますね。でまあ、ちょっともうちょっとだけ話を続けるとですねあの、まあ、松の絵の,絵の話もそうなんですけれどもあの結構ねこういうそのまあ知識というよりも教養を求められているのがこの、まあ、特にまあ江戸時代の、えー、まあ美術とか、まあ、芸術においてはすごく多くてですねで二条城の話でいうと、まあ、入り口に二の丸御殿の入り口にあたるあの車寄せという、まあ、みんなが靴を脱ぐ場所ですね。であそこに入るあの、まあ、今だと二の丸御殿が別料金になってるので、まあ、そこではまたあのチケット買わなきゃいけないんですけどで、まあ、その場所にあの、まあ、みんなそこ下駄箱で,でまあ、して今だとチケットの、えー、あチケットは確か入り口で二、えー、の丸御殿セットチケットみたいなのを買うのかな二の丸御殿のセットチケットを見せるみたいな、まあ、もぎりみたいなのが確かあると思うんですけどまあ僕は年、ね、間パスポートを持ってるんで、いつもそれをあの見せてバーコードを読んでもらってるんですけど、まあ、その,あの作業があるんで、まあ、みんなこう、えー、見上げることをしないんですけど、まあそこも結構、まあ、大事なポイントで、まずあの天井は合、まあ、天井っていう、まあ、格子型の、えー、格式の高い天井になってますし、でまあ、彫刻がそこにあの、まあえー、見上げたところにですね、まあ、ちょうど僕らがくぐるところのすぐ上に鳥が掘ってあるんですね。でこれは「乱鳥」っていうまあ想像上の鳥なんですけどこの「乱鳥」っていうのが平和な世にしか現れないっていうそういう言い伝えのあるそういう伝説を持った鳥なんですよね。でこれも要は今の徳川家の将軍っていうのは素晴らしい弊者で。でま、世の中はあの平和になったから、えーま、乱調があの、ま、現れましたよみたいなことを、まえー、意味していて、ま、もうめちゃくちゃなんていうの,この、えー、徳川家に対しての、ま、用意書というかあの、まあ、ま,まあ用意書ですねもうそれ以上に,もになんか適切な言葉はないなっていうぐらいの,あの用意書が、まあちこちに、えーま、ちりばめられているわけですよ。えでもその「よいしょ」を「よいしょ」として受け止めるには教養がいるんですよね。あ,のあれが「乱調」っていうことをあの、まあ、ただの「鳥が掘ってあるな」で終わっちゃうとあの綺麗な彫刻だなでて終わるんですけどそれが、えー、あれは「5」はいるっていう「5、まあ」ア今度言った時に数えてみていただければと思うんですけど「5」は書いてあることに意味があって「で乱調」は必ず「5」で現れるらしいんですね。だから鳥の彫刻だでゴ羽いるなってなった瞬間にその、まあ、造形とかはね、まあ、もう今色も剥げてるんであの、まあ、よくわからないんですけども、えー、ゴ羽の鳥が書いてあるとか彫ってあるっていう時点でもう 99% 卵鳥なんですよ。この卵鳥っていう、まあ、この新鸞の乱ですねに鳥と書いて卵鳥とあの、まあ、表記するんですけどこの卵鳥を書いてあるつまり、えーまあ、これはよいしょだな別にそこを訪問する、ね、大名とかがあこれで将軍にこいつら養所してんだなみたいなことを思ったかどうかは知らないですけどもあのそれを掘ってる側もでそれをまあ納品された側もで、まあ、そこの、まあ、御殿を、えー、訪ねてくる、まあえー、大名だったり、まあ、朝廷の勅、ね、使だったりが全員その理解できるっていうその教養があったったていうことが、まあ、結構重要ででまあ今回行った名古屋城の本丸御殿とかでもあの、えー、柱にある杭隠しですね。で、まあ、部屋ごとにこうサイズも大きくなっていってみたいなところもあの分かりやすい、えー、その格式の高さを示してるわけですけど、まあ、そこに掘ってあるモチーフにも当然意味があってで名古屋城の場合はブドウとリスが彫ってあるんですね。でこれもブドウもリスもこのまあブドウなんか実がたくさんなるっていうで、まあ、リスもたくさん子供もを思うんですかねあのどちらも子孫繁栄とか、まあ、そういう、えー、意味を持った、まあ、そういうモチーフなんですよね。必ず、えー、そこに書いてあるものとか彫ってあるものには、まあ、意味があるので,で、まあ、そういうなんか題材とその意味っていうものが、えー、理解できないとなんていうかそのまああの時代のいわゆるセレブリティとしての,その上流社会では、えーまあ、まともな会話もできないみたいなところがあるっていうのはとても面白くて、えーまあ、その辺をなんかこ,れこの辺の話って今の僕らが聞いててもあの面白いと思うんですよね。僕が、まあ、最初にこの辺、乱調の話を聞いたりその松の常緑樹の話を聞いた時もすごく面白いなと思ったしで必ず。あの竹と虎がセットで書かれるとかで、まあ、竜が書かれるときは必ず雲が書いてあるとかですね、まあ、これは竹,、えー、竹に虎とか雲に竜っていう,、まあ、もうセットであの登場するんですけれども、まあ、これも全部意味があるっていうこともあのこう教わっていくとですねでもうこれはもうめちゃくちゃ面白いぞとでもうこういうことを、あのー、なんか。きっっとと楽しめる人は多いだろうなと思って僕はまあそれも全部、まあ、お城とか歴史の,あの知識のまあ一つだと思っているので、まあ、知識とか教養の,あの範囲内だと思っているので、まあ、単純になんか相当、えー、型とかその、えー、なんだっけ<笑>えっとああ暴露型ですねでああいうその天守の様式みたいなその用語を覚えていくっていうのもお城を楽しむすよでこういうその専門用語を知ることであの、まあ、理解も早まるしで、まあ、なんか説明を聞いてでもあのすぐね理解ができるという意味ではあの専門用語を覚えていくっていうのは、まあ、大事な作業だと思うんですけどあのそれだけじゃなくてなんかもう一歩もう二歩、まあ、進むというか、まあ、あるいは、えー、横道にそれるというか、まあ、そういう。そのなんか建築だけではなくてそのまあ芸術の部分とか美術の部分まで踏み込んでこう、えーまあ、見ていけるようになるとあの僕はものすごくお城巡りは楽しめると思うより楽しくなると思うので、まあ、その辺をなんか工場団で、まあ、うまくね、あのー、こうサポートできるようなことがやりたいなというふうには思ってますね。はいえー、ちょっとあの前置きというかあの前段があの単純にあの高橋英樹さんを、えー、こうディスりたいとかそういう話ではなくてあの、まあ、いい機会だなと思ったので、まあ、ちょっとあれこれとあの、まあ、知っていることを、えーまあ、シェアしたんですけれども、まあ、こういうね、あのーまあ、なんか教養の部分っていうのは、まあえー、いろんな機会でこうみんなにね紹介していけるといいなというふうには思っております、えー、じゃあニュースの方に入っていきまましょう、えーま、ず最初のニュースなんですけれども、まあ、これ NHK の記事で、えー「鎌倉時代の元稿で日本に襲来沈没船の怒り引き上げ」というタイトルで、まあ、記事の方が700年以上前鎌倉時代の元稿で日本に襲来し長崎県の松浦市沖で沈没した船の怒りを引き上げる作業が行われました。鎌倉時代に中国大陸で支配地域を広げていた元が2度にわたって日本に攻め込んできた元公では当時神風とも言われる暴風雨で沈んだとされる元元の船が、えー、長崎県松浦市の離島、えー、高島の沖合の海底で発見され周辺が国指定の海底石になっていますとこの神風説はえー、確か嘘っていうのが多分最新の研究結果で NHK のね、えー「歴史探偵の」の番組でも、えー、確か紹介されてたと思うんですけど、まあ、そもそも沈んだのはあのーまあ、船が、えーまあ、欠陥品というよりもそのあ、えー、近海用の底が平らな船と宴会、まあ、というかその、えー、遠くの、えー、陸地からまあ遠くの波が高いところでもこう進んでいけるような、まあ、いわゆる僕らが船と、えーまあ、あのイメージした時に船底っていうのをこう、えーまあ、角張ってるわけですけれども、まあ、そういう、あのーまあ、本来であれば、まあ、大陸から日本にまで、えー、来ようと思ったら、まあ、そういう、ね、その船底っていうのはこの角張ったこの、えー、鋭角な、あのーまあ尖った状態にしないとこう波を進んでいけないんですけどもえまあ技術の問題とえ納期の問題を確か NHK の番組では取り上げてたと思うんですけどもそれであのまあ簡単に作れてまあ予算も多分安くなるのかなであのまあ技術者の,その技術も求められないということでまあそこが平らなえまあ割とまあ誰にでも作れるようなあのまあ、ボートの、えーまあ、ちょっとでっかい版みたいな感じで、えーまあ、そこのまっ平らな船を、えーまあまあ、作って納品したというような話を、まあ、されてましたまね。まあ、なのでもう、えー、波の影響をもろに受けてもうあの傾くし転覆するしみたいな話をあのされたと思うんですけれどもだからこの辺は、まあ、ちょっとあのーまあねえーまあ、正確に記されてるとは言い難い NHK の紹介文ではありますがあの、まあ、今回、まあ怒りを引き上げたということで,で、えー、あの船艇じゃない船本体もあの、まあ、沈んでいるのがあるんですよ。えーまあ、今後、えー、この船本体の,あのなんか船体そのものの、えー、引き上げもなんか。え考えてるみたいなのでまあ怒りから分かることっていうのはそんなに多くないと思うんですけどえまあ戦隊を引き上げたらまあもうちょっとねあのいろんなことがまあ分かるんじゃないのかなというふうには思うのでまあちょっとそっちに期待かなという感じですね。でまあ現行にまあ絡めてまあ今はねちょうど「大河ドラマ」は赤枕時代ですけれども。でこの原稿の時の執権はあの北条時宗と、まあ、いう人で、まあ、僕は見てないんですけどあの大河ドラマにも、えー、なってましたよね。で原稿の,の頃になると、えー、将軍っていうのはほとんど前に出てこないんですがもうだから執権がもう、あのーまあ、ある意味、えー、誰もが認める最高権力者みたいな感じにはなってるんですけれども一応その時にも、あのー、将軍はもちろんいてですねそれがコレアス親王という、まあ、人で,で、これはあのお父さんがね、ちょっと、えーまあまあ、反執権というか、あまあ、幕将軍として、まあ、幕府をあの、まあ、ちゃんと、まあ、本来ね、えー、将軍が、まあえーまあ、トップリーダーなわけですけれども、あの執権が、まあ、権力をぎ牛耳っているということもあって、お父さんが、ちょっとその権力をねあの自分の手に取り戻そうと、まあ、したんですよね当然その幕府内にも、えー、まあ反執権の、まあ、そういう抵抗勢力みたいな人たちいるので,で、まあ、その人たちを味方につけて、えーまあ、まあクーデターを、えー、まあ考えたんですけども、まあ、それがまあ露見してですねでお父さんは京都にあの、まあ、帰れと言われると、まあ、実際は、えー、帰らなかったなんか、えー、将軍の日本史の話をした時に、なんかそういう話を、えー、した記憶があるんですけど、でまあ、えーまあ、そういうこともあって、この古屋新王という人が3歳で征夷大将軍に、えー、就任させられるんですね。まあ、執権としては、まあ、北条家としては、まあ、もう誰でもいいとで、誰でもいいけれども、えー、むしろ物心がついてないぐらいの、あの右も左も分かんないやつの方が、えー、もう 100% 自由にコントロールできるのであのむしろ望ましいみたいな感じなので3歳は何の問題にもならなかったわけですね。でただまあ,あのその辺までは、えー、確か将軍の日本史でもの動画とかでも喋ってるんですけどまあ一個僕知らなかったのが、えー、このコレシ親王としては正義大将軍に就任した後にですね親戚効果をして要するにその皇族の身分を、えー、まあまあ、剥奪というか、まあえー、返上してであの源の姓を、えー、名乗ってるんですね。なので、えーまあ、3歳で聖夷大職に就任した後彼は源のコレヤスと名乗ってるそうです。でこの辺も、えー、執権である法要時宗があの全部なんか、えーまあ、画策をしたそうで,で、まあ、時宗をあの北条義時にまだなぞらえてでこの源のやすを、えーまあ、頼朝にこう,こうまあ起させるようにですねこの,あの頼朝義時の、まあ、コンビを、えー、こうイメージ、まあ、想起させるようにあのこう、えー、演出をしてで、えーまあ、当時の御家人の力を、まあ、結集させようとで、まあ、原稿に、まあ、立ち向かおうというようなあの、まあ、説がえー、あるそうで,す、ね、でまあこれがまあ本当かどうかはわからないんですけどあの源を名乗っていたっていうのは全然僕は知らなかったので、えー、この古谷親王っていうのは、まあ、いわゆる宮将軍としてあのまあ親王がね、えー、将軍についてたっていうことで宮将軍の一人として紹介されることが多いんですけどこの話があの、まあ、この話自体はその源のコレアスを名乗っていた自体は本当のことだと思うので。だとしたら、これって、えー、全然その宮将軍ではなくて、まあ、就任時は宮将軍だったかもしれないけれども、その将軍の、えー、将軍についていた大半はあのいわゆる源家将軍というその源家の、えー、将軍なので、まあ僕らはこれまで3代のね、実朝で途絶えたと思っていたんですけども、えー、ちょっと空いて、あの飛んでですね、この惚安のところに、えー、実は続いていたと。いう,ふうにも言えるのでこ宮将軍なのかその元家将軍なのかみたいなところはあのちょっと認識を改めなきゃいけないかなというふうには思いましたね。でまあいずれにせよこの元稿があの、まあ、鎌倉幕府のまあなんていうかその求心力が。えーま、低下する原因、ま、大きな原因になったことは間違いがなくてですねで、ま、これはあの全然この、えー、幕府が無能だったからとか北条、ま、家がねその、えーま、権力に溺れたとかそういうことではなくてもう単純に僕はこれはシステムの不備だと思ってるんですね。というのも、えー、頼朝以来ですねその幕府と御家人の関係っていうのは御、ま、恩と奉公という言葉に象徴されるようにあのま、土地を与える代わり、ま、土地の権利を保障する代わりに、えーま、幕府が、ま、戦いといった時には戦うと、ま、それが方向ですねで、ま、この,あの要はバーター契約を、えー、結んでいたわけですよね、ま、それがあの幕府と御家人の投下交換だったわけです幕府はあの、ま、土地の支配権を認めますとで一方、えー、御家人はあのまあ幕府の武力としてです、ね、戦力としてあのいざという時には戦います命がけで戦いますという、まあ、契約関係にあったわけですけれどもいやこれって、えー、与えるべき土地が必要なんで,すよ、ね、でも現行は防衛戦なのであの攻めてくる敵を、えー、から、まあ、国を守るという戦いなので、まあ、勝ったはいいけれどもあの与える土地はどこにもないわけですよね。これがその侵略戦争であれば、えー、例えば、まあ、秀吉の朝鮮出兵が、えー、もしそのまま進んでいてあの成功を収めていれば、えー、大陸に新しいその、まあ、分配できる土地が生まれるので、えー、そこをきっと、えーまあ、いろんな活躍した武将に、まあ、分け与えていたと思うんですよね。あるいは鎌倉時代の初期ですね平家を滅ぼす時っていうのは平家が滅んだ時点で日本の半分ぐらいの土地が浮くわけですよね。これは後の関ヶ原でも同じことが言えるわけですけれどもこういうその日本を二つに割るような戦の場合は分取った相手の土地を味方に分け与えるっていうことができるのであの全く問題のないシステムなんですけれどもこのシステムはとにかく防衛戦の時には全く意味がないということが、まあ、それまでまあなかったがために、まあ、どこまでねその頼朝以来の人たちが、えーまあ、いざ防衛戦になったらやべえなっていうことを自覚していたかはわからないんですけれども、まあ、とにかくこの防衛戦が起きてしまった時にはもうこのシステムの終わりが始まるっていうのは間違いないので。でまあ、結果としてあの命がけで戦ったはいいけれども、えー、まともな恩賞がなかったということで、えーまあ、幕府のまあ信用信頼っていうのが、まあ、どんどんどんどん失われていくということにつながるわけですね。でここにあの要は土地以外の、えー、恩賞っていうものを、えー、早く構築しなきゃいけなかったんですけど、まあ、実はそれは鎌倉幕府よりは、えー、それ以外のところでえー、急速に進むんでですそれが貨幣経済ですねだから貨幣経済があのうまく回っていたのは幕府よりも、えーまあ、むしろ、まあ、京都周辺とかですね、まあまあ、それが、えー、その楠の木正成に代表されるようなこの悪党と言われるような人たちっていうのは、まあ、ある意味商人であり、まあ、ある意味野、まあ、武士でありみたいな、まあ、そういう人たちなんですけれども、まあ、彼らが、えー、要は銭でもってこのああ、うまく経済を回していくということを、まあ、いち早く、まあ、えー、まあ、ものにしたんですよね。そこが、あのー、まあ、幕府の、まあ、ミスというか、まあ、あのーまあ、致命的な、あのー、この、ああ、なんでか、まあ、どもう引き返せるんだったら、そこをターニングポイントにしなきゃいけなかったと思うんですよね。もし幕府がいち早く下位経済を取り出ていけば。あの土地の代わりに、まあ、銭で恩賞を払うっていうことが、まあ、できたんですけれども、まあ、それが、まあ、できなかったとその点はあの織田信長という人は非常に、えー、まあ,あの賢くてで、まあ、土地の代わりにあの茶器を与えることによって、えーまあ、要するにまあ,あのこの茶器で、まあ、あのそれこそ一説によると多岐、まあ、川一政は、えー交渉だったかな,あの話は、えー、なんかそのまあ鴻付けの国だったかあの辺を、まあ、もらえるんだけどそれよりも、えー、自分はあのなんとかっていう茶器が欲しかったみたいなその一国よりも、えー、一つの茶器の方が、えーまあ、価値があると思われてたぐらいの,あの、まあ、そういう、えー、なんていうかそのなんか価値、えー、茶器の価値をえー、高めることによって、これが温床として十分機能するようにしたんですよね。で、そのためにまああのー、まあ今早急とかですね、まあこういう茶人とか商人の力を、えー、まあ存分に利用してですね。で、まあ名物買いと言われるようにそのまあ名のある茶器を自分が独占することによって、でさらに茶器の価値を高めて、でまあそれをあのー、まあ恩賞として与える。でえー、部下は喜ぶというようなことを、まああのまあ、そうこれはもうまさに土地に代わる、えー、温床システムを、まあ、構築したという点で織田信長の、まあうんまあ、ある意味天才性を示す一つのエピソードだと思うんですけれども、まあ、こういうことがあのできたかできないかっていうのが結構でかい。で、えーまあ、少なくとも鎌倉幕府は、まあ、それに失敗したので。えまあ歴史的にもあの、まあ、そのあ後滅亡することになると鎌倉幕府の滅亡っていうのは、まあ、逆説的にいけば、えー、御家人の信頼を失ったとじゃあ御家人の信頼はなぜ失ったのかというとこの御恩と奉公のシステムが崩壊したっていうことにまあ帰結するという話なので、まあ、そういうふうにこう捉えていくとあのなんか理解がしやすいというか納得のいくあの話になるかなと。いう,ふうには思ってますでちなみにこの「元稿という言葉僕はこれもうあの知らなかったんですけどあのどうやら、えー、徳川光圀ですね、まあ、水戸黄門があ、まあ、水戸黄門とあの人が呼ばれたかどうかは知らないんですけどあの徳川光圀が編さんをあの、まあ、命じた「大日本史」っていう何、まあ、て言うのかなその、えー、もうまあ、幕府とあのこの国の、えーまあ、この天皇にあのはじ始まるというか天皇を中心とした、えー、日本という国のこう、えー、大賛美するようなあの歴史書をあの作らせたんですけれどもで、まあ、それがそこに出てくるのが最初の「元寇」という言葉だそうです。だまあそれを徳川美津国が考えたのかかどうかは知らないです、えー、まあ多分編纂した人にはまたくさんの人が関わっていると思うので、まあ、そのうちの誰かが考えてで周りの人が「それいいね」みたいなことであの多分載ったんだと思うんですけどももしかしたら光圀自体はえ何にもあのそういう言葉が載っていることすらえーまあ、把握してなかった可能性すらあるんですけども、まあ、とにかくこの大日本史がまあ初出であるということはなんかウィキペディアに書いてあったのであちょっと面白いあのネタだなと思ってえ紹介しました光、まあ、国は本当いろんなエピソードがあるんでなんか日本で最初にラーメンを食べたとかですねなんかいろいろあるので、あのーまあ、この話自体は別に不思議ではないんですけど、まあ、ただ、えー、まあこんだけたくさん話があるということは、まあ、全部が本当とは思えないので、まあ、そのうちの、ね、何個かはきっとあの後に作られた、えー、創作の可能性は十分あると思うんですけど、まあ、一応ねあのこういうのが、えーまあえー、真偽不明ですけどあの、まあ、情報として、えー、ちょっとみんなに共有してこうかなと思った次第ですはいじゃあ2本目の記事ですがこれは日記ジムに載った記事でえー、戦国大名浅倉市の遺跡博物館オ朝、えー、倉市とその城下町の栄枯盛水を出土品などから体感学習できる一条谷朝倉市遺跡博物館が1日開館した2024年春の北陸新幹線敦賀延伸を控え観光振興に向けて福井県が整備してきた式典で、えー、杉本知事は遺跡へ行く人がまずここに集まり一条谷を知って楽しむゲートウェイの機能が大事だと挨拶したと。でまあ、これね、あの記事を、えーまあ、リンクはしとくので、まあ、見ていただければと思うんですけどあの、ゲートウェイって書いてあるんですよね。でまずあの、まあ、記事の中身そのものよりも、このゲートウェイっていう表記がめちゃくちゃなんか気になったので、まあ、日経新聞なんで、語表記ということは多分ないだろうということでこのゲートウェイを、えー、調べてみるとですねあの辞書的には、えー、正しいらしいいらまあただこれ英語で書くと、まあ、ゲートとウェイなんであのまあ「う」に小さい「え」で「いい」e、だと思うんですけど、えー、こういう新聞表記とかだと「まあ、う」に大きな「え」で「あのう」腸を伸ばす棒で「ウェイ」って書いてあるんですね。でこれはあの、じゃあロープウェイとかも、まあ、同じようにロープとウェイなんで、まあ、ウェイって書くのかっていうと、やっぱりウェイって書くらしいんです。NHK のなんか放送文化研究所っていうところに、あのまさにそのロープウェイの、えー、表記問題についてあの、まあ、書いてあってですね、でこれはなんか発音記号っていうか、発音に合わせてあのカタカナ表記が決まるらしいので、一般名詞として使う場合はロープウェイではなくてロープウェイになると。ただしあの、まあ、例えばなんか、箱根ロープウェイとかですね、まあ、そういう固有名詞の場合は、まあ、その会社名とか、あのサービス、まあ、施設の、えー、名前の表記に合わせて、えーまあ、発音表記をしますということが、まあ、書いてあったので、なんで、新聞とか、まあ、NHK の一般的な記事の場合に出てくる場合は、グエットウェイとかロープウェイってなるらしいです。品川ゲートウェイみたいな、駅名の時は多分ゲートウェイだったと思うんですけども、あの、なんかウェイらしいです。まあ,あ、どうでもいい話であるんですけど、めちゃくちゃなんかこういう気になるんですよね。まあ、僕の頃のゲートウェイは、まあ僕の時代、年齢だと、ゲートウェイってなんかパソコンメーカーのイメージが強くて、えー、なんか牛柄の,あ,のあれなんで牛柄だったのかもよくわからないんですけど、えー、なんか牛柄の箱に入ったパソコンで,で、まあ、あ僕も使ったし会社でも当時勤めた会社でも、まあ、ゲートウェイのパソコンが、まあ、何台も置いてありましたけれどもあ本体は別にあの白い箱でした箱があの牛柄になってただけの記憶がありますけど、まあ、何分、えーまあ、20年以上前のことなんで、まあ、いまいちこう正確には覚えてないんですけどあのゲートウェイのパソコンは使ってましたねで、えーまあ、話をねあの資料館の方に戻すとあのなんか、まあ、遺跡をそのままあの見れるようになってるとか、まあ、いろいろあの見どころはたくさんあるんですけど、えー、なんか巨大ジオラマが置いてあるそうなんで、まあ、これはぜひ見たいなと、えー、僕はねジオラマ好きなんですよねまあ、こういう博物館に行くとジオラマがあるかないか城下町のジオラマがあるかないかっていうのが結構、えーまあ、大事なポイントで,で、まあ、これまでに見てきた中で一番僕の中で、まあ、評価が高いのはあそこ、えー、と徳島県の、あのー、美術館ですね、えー、とあの八塚家の徳島城のところにあるあそこの、えー、博物館には5点の,御殿のジオラマがかなり精巧に作ってあってで置いてあるのであれは僕の中でめちゃくちゃ評価が高いですねで、まあ、大阪城とかにもねあの城下町の全体像が見えるやつがあったり、まあ、熊本城にも震災前にもあったし確か、えー、この間オープン、まあ、再オープンした今の熊本城の天守の中にもジオラマが確かあるっていうのを読んだと思うんですけど、まあ、割おの城の天守内もしくはあのまあ最寄りのえ博物館の中にはまあジョラマがあることって結構多いですけどあれはね好きなんですよね。で、まあ、どの範囲を作るかみたいなのも結構まあみんなバラバラで、えー、まあ徳島みたいにその御点を、えー、御点の部分だけをものすごく精巧に作ってるのもあれば、えー、まあ大阪城みたいにそのまあ城下町全体をねえー、こう作ってますし丸岡城とかも、えー、お城とその周辺をこうあの、まあ、復,元復元というか、まあえー、模型化したジオラムが置いてありますけどあ、まあいうのはあの当時を、ね、イメージしやすいので、えー、すごくいいですよね。今回の朝倉史跡博物館の場合はどうも復元町並みのいわゆる城下町の、まあ、なんか写真で見る限りは一部っぽいんですけど、まあ、一部といっても、まあ、どれぐらいのね範囲を、あのーまあ、ジオラマ化しているかっていうのはちょっと、えー、分からなかったんですが、まあ、ぜひその辺のね、あのー、どのぐらいの規模を、えー、ジオラマ化しているのかの確認も含めて、まあ、近いうちに見に行きたいなというふうには思いますねでえー、っとなんか一条には、えー、まあ最盛期に1万人が住む大規模な町だったと、まあ、当時のねこの地上谷っていう、まあ、土地、まあ、都市の,、えー、この繁栄ぶりを、えーまあ、示す、まあ、一つの根拠として、この1万人が住んでるっていうのが、まあまあ、あるわけです。で、で同時代に、ほ、まあ、京都の人口がいくらぐらいいたんだろうって、ね、調べてみたら、応、まあ、仁の乱の頃、まあ、これはいくつか説はあるので、あのまあ、4万人みたいな、すごく少ない説もあれば、えーま、20万人とかっていう、ま、大きなあの数字のこともあるんですけど、ま、今のところなんかおおよそ15万人ぐらいがあの、まあのま、定説というか、ま、妥当な,、えー、なんか説みたいですねで。江戸時代になると、えー、江戸が100万人年ですねで、ま、大阪が50万人で、ま、京都は40万人みたいなことは、ま、書いてありました。まあ、王仁の乱の、まあ、同時代に、まあ、京都の15分の1っていうのが、まあ、多いのか少ないのかっていうのは、まあ、よくわからないんですけど、まあ、ただ、まあ、この当時の,その、まあ、地方都市の,あの人口規模としては、まあ、やっぱり大きかったんだろうなというふうに思いますねで、まあ、ちなみにその京都の40万人江戸時代の40万人はあの明治時代に、えーまあ、東京に栓とするとまあまあ半,分半減とは言わないんですけど二十数万まで減ったらしいですねだからまあそれぐらいもうみんなあの京都から離れちゃったみたいなこともネットの記事には書いてありましたまあそうですねまあほとんど冷泉系以外の貴族もあのみんな東京に移ったわけですしまあ結果としてその後あとね空襲やまあ関東大震災でまあ、いろんなね資料が失われることになってしまうんですけれどもあの、まあ、貴族だけではなくて、まあ、その御用商人であるとかいろんなその、まあ、関係者が、えー、まあもう一家総出で東京にまあ引っ越すわけですから、まあ、人口が激減するのもまあ、まあ、差もありなんて感じではありますよね。はい、この、えー、っと博物館はなんか年間20万人の来館を目指すというふうにも書いてありました。まあ予約制を取ってるので、まあ、なかなかちょっと難しいかもしれないなというふうに思ったんですが、まあ、単純にまあ12で割ると、まあ、1万6000人強なので、まあ、10月の1か月間で、まあ、そのまあ倍ぐらい、まあ、3万人以上、まあ、行けばまあ可能性はあるかもしれないなという感じでしょうかね。一応、あの工場団で調べているその入場者数調査だ,調査だと、えーまあ、去年が8万人ぐらい、でまあ、コロナ前の2019年が13万人だったので、まあ、それを足したぐらい、だからまあ、あのコロナ前のまあ倍近くっていうのが、えー、目標で、まあ、そう考えると、別にこういう新しい施設がオープンするっていうのがあれば、行、まあ、けなくはないのかなという気はするんですけど、確か2019年って、キリンが来るの。えー、年だっけ、えー、その前年になるのかな、えー、なので、まあ、キリンが来る効果があっての13万人だとしたら、まあ、ちょっとね、その割り引いてみなきゃいけないので、まあまあ、どうなるかっていう感じですよね。まあ、この辺は、あのまた、えー、来年、あのー、数字が明らかになったときに、まあ、振り返って検証できればいいなというふうには思います。はい、じゃあ、えー、3本目の記事ですけれども、えー、これは岐阜新聞の、えー、記事で、山城サミット聖地に集え、岩村城や赤明智城の魅力発信、岐阜えな市で22日から全国大会という記事がありました。第29回全国山城サミットえな大会が22、23日に岐阜県えな市で開かれる、えな市は日本最大山城として知られる岩村城と、さまざまな意向が残る明智城で知られる、えー、全国屈指の山城どころ市ではこれまでサミット開催に向けてシンポジウムや山城清掃が行われており官民ともに大会,へ大会に向けた機運が高まりつつあると、まあ、いうまあ内容で実は今週はあんまりニュースがなくてですねで、まあ、本来通常州であれば多分これはあの選ばなかったと思うんですけれども、えーまあ、一応3本を選ぶと決めてたのであの、まあ、初期はね、えーまあ、もう本数関係なくあの、まあ、一定基準を満たすかどうかで決めたんですが、まあ、だんだんあの時間が1時間オーバーが続いていたのでもうそこから先はあの3本絞るということでもうずっと3本を選んできたんですけれどもまあ3も選ぶと決めといて、まあ、2本しかしゃべらないのはちょっとなと思って、えー、入れては見たものの、まあ、あのー、今読み上げたこと以上に、まあ、あんま語ることねえなーみたいな、その、うん、まあ、そんな感じ、えー、ではありますね。ただ、なんか、岩村城の、あのー、えー、六段壁でしたっけ、あの、えーまあ、石垣がね、こう、えー、連なってる部分のところに、まあ、いつも写真に撮ると、えどうしても映り込んでしまった電線がなんか、あのー、こう除去されたというかなんか、あのー、他のところを通すようになったみたいな、えー、のはなんかで読んであこういう山城サミットのまあ効果というか、あのー、まあそれで人を迎えるにあたって、まあ、あのよりね、えー、こう写真映えするようにとか,、まあ、なんかそういうところにこうきちんと予算がついて、えー、まあいい感じにねこうじあの上司の整備が。進んでいくっていうのは、まあいいことだなというふうには、えー、思って見てました。で、あまあ、あとまあ、これに直接関係する話ではないんですけれども、まあ、山あ、山城好きを、まあ、その、まあ公言する人っていうのは、まあ、例えば、まあ、今回もなんかゲストで来られるみたいですけども、ええー、まあ、春風亭昇太師匠とかですね、まあ、たくさんね、芸能人でも、あの、まあいらっしゃいますし、まあ、学者の大半も、ええー、まあ、山城を推す人っていうのが、まあ多い。特にお城のね、だからそれこそ、えー、お城エキスポで講演されるような先生方の大半は、あのー、もう、遺構が、なんていうか、その、えーまあ、天守や矢倉みたいな、ああいう建物の遺構が残ってない、えー、土塁とか堀とかですね、まあ、そういうその、あのーまあ、土の遺構が、まあ、残ってるようなところをこう押すあの傾向に、まあ、あるし、で、まあ、一般的なお城好きの、まあ、人たちの間でも、このなんか山地道を、あのーまあ、楽しめるのが上級者というか何もないところに、えーまあ、当時のねあの姿をこう想像できるようになるのがあのまあ上級者みたいな、あのーまあ、風潮もあるわけですけども、まあ、僕なんかやっぱそれは良くないなと思って、ね、全然そういう楽しみ方はしていいんだけどそれがなんか、えーまあ、上級者で、えー、それができない人は。まあ,なんかある意味未熟であるかのようにこう決めてしまうっていうなんかその,あのこの一本道のねなんかお城のこの山っていうのがこのまあ一本道で一つしかないみたいな風に作ってしまうのは良くないなと思っていてでなんかまあ天守が大好きでもう復興だろうが模擬だろうが天守があってこそ城みたいなあのまあそういうスタンスで。白好、えー、きをアピールするような人が、まあ、出てきても芸能人とかにね出てきても全然いいなと思いますし、まあ、そういう意味ではねその冒頭話した高橋英樹さんとかは割と石垣とか天守が好きな、えー、人なので、まあ、彼みたいなね、あのー、人がもっともっとねその建物の、あのー、なんか素晴らしさを、えー、語ってくれればそれはそれで、あのー、すごくいいことだなと。いいう,うには思いますね、まあ、多分なんか今の感じだとやっぱそういうふうにそのまあよくあるねそのなんか初心者をバカにするなんかその指摘としてあの天守イコール城じゃないみたいなことを言う人がまあいるわけですけどまあそれはまあ,あの事実は事実なんだけど別にあの一般的な人の認識としてまああの城イコール天守であることは間違いないしまあ僕もあのまあ、最初はそうだったのでなんかそれはもうそういうもんだと思うしあの別にそれはバカにするような話ではなくてあの別に、まあ、店主が好きってそのまま突き進んでいってくれても、まあ、全然いいのになっていうふうには思うんですよね。むしろそういう人がいたら別に山次郎が好きな人を低くしたいわけではなくてあの、まあ、店主が好きな人をこう持ち上げてあげたいというかねその同じようなところにこう位置したい位置づけたいみたいな気持ちはあるんですよ、ね、まあもちろんあの天守がね残ってるお城と比べるとやっぱこういう山城に来る人はあの人数としても少ないだろうからな,、まあ、なので、まあ、こういうイベント山城サミットみたいなイベントを開催して、えーまあ、知名度を上げたり、まあ、人を呼んだりっていうことをされてるのはそこはもう全然もう全面的に協力もしたいんですけどもななんかねそのこう,うん,なんかお城のこのレベルアップをすると必ず山城に行かなきゃいけないみたいな感じはあのちょっと、えー、受け入れ難いというか,なんかそこはあのずっと、えー、工場団始めた頃から。あの感じてるし、そこには抗がいたいなと、あがい続けたいなというふうには思ってて。が、まあ、今回ね、まあ,あ、今月、まあ、来週か、来週じゃねえの、今週末だな、今週末にある五条院サミットもそうだし、あるいは、なんかそれこそ、なんか白百中サミットとかも、全然やったらいいと思うんですけど、こういうなんかいろんな、まあま、それはサミットという名称であろうとなかろうといいんですけど、なんかそういういろんなイベントが、を開催されてですねこのお城巡りとかお城好きっていうこのなんか多様さをねあのー、もっと表現していけると、まあ、いいのになというふうには思いますね。まあもうなんか、えー、まあさっきの話にもまあ近,近,あのー、近いんですけど、まあ、イベントとなるとご上印販売会即売会みたいになってるのも良くないなと思ってるのでこのんか、まあ、山城いなんか一辺倒みたいなのも五条院即売会ばかりなのもこうなんか改めていけるといいなというふうには思うんですよね。まあ、改めるにはなんか工上団で企画してやれよみたいなことになっちゃうので、まあ、それはちょっと一人の会社では荷が重いなというのもまあ事実なんですけれどもちょっとね、あのー、少しずつでもその方向に向けてまあなんか僕がやれることをやっていけるといいなとまあいうふうには思ってます。なんかねまあ分断をあの分断を煽りたいとかそういうことではなくてねむしろ分断を僕はあの非常に嫌っているのであの分断は避けたいんですけれどもあのねまあ工場団は少なくともそういうスタンスで運営してきたことはまあまあ多くの人がまあ共感していただけると思うんですけどまあだからこそまあなんていうのかなこのまあいろんな部屋があっていいんじゃないのっていう感じですね。だから一つの部屋にこうみんなが集まってでまあそこでなんかその会話が盛り上がらないんだったら部屋をこうまあ3つとか5つとか10個とかに分けてあのもっと盛り上がれるようにした方がいいのになと。いうふうに思うしでその10個の部屋には、えーまあ、上下はないよっていうことが、えーまあ、言いたいだけなんですけどね。はい、というような感じで、えーまあ、今週のニュースを、えー、終わって、まあ、最後に少しお話をして終わろうかなと、まあ、思うんですが、えーまあ、冒頭少し話したようにあの長井城に取材に行ってきてですね、でまあ、レポート記事も上げたし、まあ、YouTube に。えーま、工場団テレビの方にも動画も上げた,上げたんですけれどもあの動画をね、えー、見てくださった方にはわかると思うんですけどあの僕に説明を、ま、してくれてたあの学芸員のね、えー、朝日さんっていう、ま、女性の,あの方がこう冒頭とオープニングの時と、えー、この後半に全然もうテンションが変わってたのがあのすごく良かったですよね。ああいう風になんかこうどんどんテンションが上がっていってこのなんかまあ特に最後の利休時代のねあの絵が描かれてないあの杉戸なんだけどえその引,き引き手金具っていうこの取っ手のところがあの葵ではなくて菊の御紋が入っててでもそれも二条城のえまあデザインと名古屋城のデザインではまたちょっと違うみたいなのもえこう説明がねあそこはちゃんと二条城のあのー菊門の、えー、引き手金具の,の写真も置いてあってでこう見比べられるようになってるんですけども僕、まあ、は二条女の方はあの実際自分でも、えーまあ、見てもいるのであの、まあ、それを思い出しながら、えー、見てたんですけどで、まあ、そういうなんかあの単純にね、えーまあ、綺麗な絵を並べましたっていう展示ではなくてストーリーがあるというかもうテーマをきちんと決めてで、まあ、それに沿っているものをこう集めて展示するっていうあの西の丸オクラ情報館の企画展の,この構成力っていうのかなっていうのは非常に僕前からそのオープン時から評価をしていてで、まあ、そういうこともお伝えはしたんですけれどもでなんかすごく喜んでくださってで、まあ、僕がまあ割と可能派とかねそういう古典建築とか美術が好きなのでそういう何て言うのかな共感を強く示したこともありだんだんテンションが上がってですね喜んでいただいたんですけれどもああいうねなんかその学芸員の方々の素の部分というか本当に自分がずっと研究してきてていいと思っていたり好きなものをあのそのままポジティブな感情をこう、まあ、伝えるというのかなこれがね新聞とかテレビの取材だとやっぱりこう真面目に話しさなきゃいけないのでこうこう好きっていうポジティブな感情がそのままこう出てこないんですよねで僕はそれはもったいないなと思っててで,でも例えばかあのセミナーとかに出てもやっぱ好きなものを喋ってる時の学芸員の方々っていうのはどどんどんんテンンション上がっていくんですよねでそこを工場団テレビならではというかね工場団テレビであれば、まあ、そういうあの、まあ、なんかレギュレーションみたいなものも何にもないのであの、まあ、むしろね、まあえー、彼ら彼女らのこうなんか自然体なところというかあのもう好きは好きのままこう、まあ、取っ手出しみたいな感じで、えーまあ、なんか伝えることができたらそれはなんか、あのまあ、いい役割が担えるんじゃないのかなというふうには今回改めて思いましたね。まあ、これまでなんかレポート記事とかは書いてきたんですけど、それはあくまでもその、まあ、取材者としての、まあ、僕の感想なので、まあ、もちろん正確には書くようにしてますし、まあ、今回のレポート記事も、朝日さんとか、あの今泉さんにあの読んではいただいてるんですけど、あの非常にあの褒めて、いいただいただし、まあ、ちゃんと、えーまあ、理解も、まあ、できてたしその適切にあの説明もしてくれてるんで、えー、私は感服しましたみたいなそういう表現まであのいた,だいたんですけれどもで、まあ、それはもう本当にありがたいことではあるんですがやっぱりそれだとまあなんか伝聞になっちゃうんじゃないですかでそうじゃなくて、まあ、僕がこう聞いてるのとね同じものを、まあ、みんなと共有するためには、まああいうなんか映像を使ってあのまあ、取材で僕が聞いてる話をそのままみんなにこう届けることがまあいいなというふうには思ったので、まあ、また今後もねなんかああいうその取材をそのまま丸ごと動画に撮ってなんか工場団テレビでこう公開するっていう、まあ、そういうのができたらいいなというふうには思いましたね。まあえーまあ、上楽年がオープンした時の取材記事にも、まあ、書いたし、まあ、今回の取材でも思ったんですけどやっぱり、ね、二条城の二の丸御殿と名古屋城の本丸御殿っていうのはこう、まあ、今たまたまねこう、まあ、見,見て回れる、まあ、御殿がそんなに多くないっていうのも、まあ、あるんですけどまああと残ってるのが高知城と、まあ、現存だったの、ね、高知城と、えー、柿川城と川越城ぐらいしか御殿は残ってないし、まあ、復元を入れても、まあ、名古屋城と佐賀城とかね、本、ま、当、あ、数えるほどしか、まあ、ないので、御殿建築っていうのはもうほぼほぼ日本でも数えるほどしかないんですけど、まあ、その中でも、あのーまあ、なんていうのかな、このまあ、江戸時代の、えーまあ、特になんて、この、あの一番なこのまあ金碧障壁画とかですね、まあ、こういう、まあ、僕,ら僕が好きなのは狩野派のねあの一番こう、まあ、華やかな時代というかきらびやかな時代がに、まあ、作られた、まあ、お城の、えーまあ、芸術が残ってる美術が残ってるという点においては二条城と名古屋城が、まあ、別格なので。この2つの五点をこう連続して、まあ、見て回、ねまあ、あるツアーとか一泊二日で、まあ、初日には二条城に行って、まあ、翌日名古屋城に行って解散するみたいな、まあ、そういうなんかツアーはやってみたいなというふうには改めて思いましたね。まあ、この辺はちょっとね、あのーまあ、どれぐらいなんかその興味を持ってくれる人がいるかわからないんですけど、ただまあ、冒頭話したような、そういう教養の部分というか、あの、愛の題材であったりとか、いろんなね、その、食い隠しの大きさであったり、天井の造作の違いであったりとか、そういう、まあ、細かい、まあ、普通に行って見学してると、まあ、見落としてるよねっていうところを、こう、丹念に拾っていって、そこの意味を、こう、まあ、僕も多分知らないこと、まだまあ、あると思うんですけども、そういうのを一個ずつ、こう知っってていくツアーって普通にだと多分二の丸御殿とか本丸御殿も普通に歩けば30分ぐらいで多分1、えー、周すると思うんですよ。でえそこを、えー、1時間半とか2時間かけて回るみたいなことを、あのー、ができたらそれってめちゃくちゃ面白い、あのー、ツアーになるんじゃないのかなと思っていてでもうそういうことをちょっとなんかやってみたいなというのは前から思ってるんですよね。まああのーまあ、興味がある人が、ね、どれぐらいいるかっていうのをこれからちょっといろいろいろな機会で、あのーまあ、ヒアリングをしながら、えー、実現に向けて動ければいいなというふうには思っております。えー、で、えー、と今回で、まあ、50回目と、まあ、いうことで、まあ、最後にお知らせが、えー、あります。えー、今日であの一旦最終回に、えー、しようと、えー、思います。えー、というのもです、ね、あのまあ、いつも土曜の夜に撮ってて、まあ、土曜に例えばまあ勉強会やるとか、ですね、まあ、なんかちょっと、えー、使われてたり、まあ他の用事があるとかで、まあ、撮れない場合は日曜日に撮るっていうことをしてたんですけれども、あの今週は、えーまあ、金曜日からも群馬に行って、ですねで土曜日、日曜日と両方ともイベントなので、まあ、ちょっと収録する時間がないなと。でまあ、土曜日でまあまあホテルね、現地のホテルに泊まるので、それも会場のホテルにそのまま部屋を取ってもらったので、そこで取れなくはないなというふうにも思ったんですけど、なんか、この、いつもね、のこのポッドキャストを取る時っていうのは、収録にまあ大体1時間、編集にまあ1時間か1時間半とかって、大体2時間半とか、3時間弱ぐらいかかるんですよね。でなると、まあ、翌日の日曜日に影響出そうだなとかっていうふうに考えたら、ちょっとやめとこうと。で日曜日はあの、イベントが終わったら、そのまま京都に戻るんですけど、まあ、僕は今回、まあ、運転しないで済むので、あの運転手はあの別にいるので、まあ、じゃあ、えー、助手席で、まあ、取れなくはないなということもあの、まあ、考えたんですけど、まあ,多分あの、まあ、ノイズがたぶ、えー、かなり乗るっていうのと、でまあ、もうすでにあの2日間のイベントで疲れてるからまあまあなんかろれつも回ってないんじゃないのかなと,かと考えると、まあ、ちょっと無理だろうと。でじゃあ1週休むか1週スキップするか、えー、もうここでまあ終わるかっていう、まあ、二択になるんですけどそれはまあこの数週間ですかね23週間ぐらい、まあ、結構悩んでたんですが。ちょうどここのタイミングで50回目っていうのは、まあ、なんか意味があるのかなというふうに、まあ、それはまあ、あの、<笑>なんかやめたいからっていう話ではなくて、まあ、いろいろ、あの、いろんなことをまあ複合的、総合的にまあ考えた結果、まあ、一旦終了しようかなと。まあ、再開をするかどうかはわからないんですけど、あの、まあ、どうせなら、もう、工場団テレビを、まあ頑張った方がいいかなと。で、まあ、だってこのラジオ、まあまあ、ラジオそのものを YouTube であの聞いてるっていう人もまあ結構いるっていうのは前に聞いてたんですけど、でまあ、このなんか、えー、Spotify とか、まあ、そういうポッドキャストサービスを使って、えー、まあ聞いてますよっていうのが、まあ、毎週数十人とかなんですよね。で、100人は多分超えたことはないんじゃないかな。多分その大半の人は、工場団テレビもチェックしてくれてると思うので、だったらあんまりこの複数のプラットフォームに分ける意味っていうのがないなと。で、もともと、まあ、ポッドキャストをしようと思ったのは、あの、着替えたり、ひ髭を剃ったり、そういうその、カメラの前にね、映るための準備というか、それがめんどくさいなと。まあ、ポッドキャストだったら、まあ、武将ひげ生えてようと、パジャマであろうとあの別に構わないしあのじゃあそのなんかストレス値を下げることで、えー、毎週更新っていうのが保証できるんじゃないのかなということで、まあ、考えてまあ取り組んだんですけれども、まあ、もうあの一応まあそれだけではなくて、まあ、新しいプラットフォームを使うことでなんか今まで向上団知らなかった人にも知っていただけるきっかけに。なななるんじゃいいのかなとううふうにも思ったんですよ、ねえー、ただまあそれはあんまりあの50回やったけどあの手応えはなくてむし、まあ、ろ、まあ、いつも、えーまあ、ブログを読んでくれたり YouTube を見てくれてる人が、えーまあ、ラジオも聞いてくれてるというまあなんかいつもの人たちがあの喜んでくれてるっていう声があの、まあ、たくさん聞こえてきてるのでであればあのむしろプ、えー、ラットフォームは少なければ少ないほどまあいいなというふうにも思うから、じゃあ YouTube でひげをまあ剃ってですね、ちょっと着替えてですね、そのぐらいの,あのことはまあ頑張って、で、毎週、できれば毎週やりたいんですけど、ただ毎週のペースをつかむのはえまあちょっと先にはなると思うんですが、定期的に YouTube でまあライブをまあやるっていうのがいいんじゃないのかなというふうに今考えています。YouTube でライブをやれないかみたいな話は多分、えー、数週間前、1ヶ月以上前からもちょいちょいあの喋ってたと思うんですけど、まあ一応その頃は、えー、並行をしながらという風には考えてたんですが、もう一層なんそそっちに注力した方がいいんじゃないのかなということを、まあ、今は考えてるっていう感じですね。で、まあ、いつかなっていうのを、まあちょっと一回ね、あのー、まあまあ今週末が、まあ、イベントでどっちにしても、まあ、何もできないので、まあ、来週以降、えーまあ、ゆっくり考えようかなと思ってるんですけれども、まあ、まあ、そうですね、まあ、なんか近いうちに、あのまあ、ライブでね、えーと、やるネタはあの実は結構、えー、メモってあるのであの、ネタには困らないんです。であとあの、この工場団ラジオの、まあ、フォーマットというか、えー、その週に起きた、まあ、ニュースをね何本かこうピックアップして、まあ、紹介する、まあ、で、まあ、そこにまあ多少なりともうんちくがあればなんか上乗せするみたいな、まあ、このなんかフォーマットは、まあ、そのままあの YouTube には持っていけるなとも思っているので、まあ、それはそれでなんかやってみてもいいなというふうに思いますしでまあ、たまになんかゲストの方にこうコメンテーター的にこう参加していただいて実はもう全然今聞いてくださってるみんなが、あの、まあ、顔出しが OKNG、OK、はあると思うんですけど、別に NG のまんまでも構わない。あの、なんていうかその、えー、なんか、モザイクはちょっとなんか変だけど、なんかその、アイコンかなんかで、えー、登場してもらって、あの、声だけ出演みたいな感じでも全然いけるので、まあ、そういう風にして、こうなんか、僕一人が喋るというよりかは、あのまあ、チャットを通じてこう視聴者との掛、まあ、け合いをしたり、まあ、あるいはその別の、ねえー、方にも出演していただいてこう僕以外の視点を、まあ、そこにコメントとして、まあ、入れていただくようなことを、まあ、したりみたいな風にちょっと発展的に、えーまあ、終わらせるっていうことを。まあ検討を、検討したというか、答えとして、今の答えとしては、そういう結論になりましたということで、50回やってきて、今、聞いてくださっている方が、そのうち何回をあのまあ聞けたかどうかはちょっとわからないんですけど、もし50回、フルで感想できたという方がいらっしゃったら、もうあの本当に感謝、感謝です。えーまあ、何かをあげたいなっていう気持ちはありますけども、まあ、あ50回を聞いたっていうその、えー、証拠僕も多分皆さんもあの何も証明できる、えー、ものがないと思うので、まあ、気持ちだけちょっと受け,受け取っていただければなと思うんですけどあのとても感謝しています。まあ、今回ねあの、今日が初めての方もいらっしゃるかもしれないし、最近聞き始めたっていう方も、まあ、いらっしゃるかもしれないんですけども、あのもう皆さんには、えー、もう一度でも聞いてくださった方には本当に感謝しか、えー、ないですで、まあ。ラジオはねあの、終わるんですけど、えー、今お話しした通り、まあ、今後は、まあ、YouTube とかですね、まあ、そういうところで、あのまた、えー、こういう定期的なね、それが時事ネタになるのか、まあデジネター、デジネターやりたいとは今は思ってるんですけども、どういうその形のね、番組にするかっていうのは、もう少しえまあしっかり考えてからえ発表しようとは思ってるんですけど、今後もあのこういう形かどうかさておき、何らかの形であの皆さんとまあ交流できる機会っていうのは、特にオンライン、オフライン問わずですね、作っていきたいと思ってますので、ぜひ、えー、いろんさっきお話ししたまあきかそういう二女城と名古屋城を一、まあ、泊二日でツアーするみたいなのも、えー、リアルなねあの交流の場だと思ってますし、まあ、そういうのも含めていろいろ工場団合同会社も、えーまあ、今月から7期目を迎えるということで、えーまあ、いろんなことにもまあ別にだからチャレンジするってわけではないんですけれども。何かしらね、やっぱり気分一新というか、ちょっと気分一新じゃないな、気合いが入ったっていう感じですかね、7期目に入ったということで、ちょっとだけ今、気合いが入っているので、その気合いが入った状態で新しいことにチャレンジしていこうかなというふうには思っておりますので。まあ引き続き、工場団をどうぞよろしくお願いいたします。ということで、えーまあ、今日で、ねまあ、一旦終わりますけれども、あのこれまで工場団ラジオを聞いてくださってどうもありがとうございました。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。